Hola, ¿cómo están? Eh, contento de poder abrir lo que es la segunda temporada del podcast de Compliance de la oficina de Caracas de Baker y McKenzie. Yo sigo siendo el facilitador de ese podcast, Jesús Dávila. Y en esta segunda temporada traemos cosas, no digo que sorpresas, pero traemos cosas yo creo que, que muy importantes para seguir difundiendo la cultura del, del compliance en Venezuela y en el mundo, además. Eh, en nuestro, nuestra primera edición del podcast hablamos un poco de, de las cosas básicas y nos centramos también en esos mecanismos que tiene Baker y McKenzie y en el recurso humano que tiene Baker y McKenzie para precisamente enfrentar los temas de compliance a, a nivel global y a nivel regional. Así hablamos de su relación con el antitrust, relación con el comercio internacional. Hablamos de temas de arbitraje, hablamos de temas de sanciones de los Estados Unidos, conversamos con mucha gente, muy interesante. Esta segunda temporada la abrimos, creo yo, con lo que va a ser la tónica de este podcast para los próximos programas, las próximas entregas, y es un poco ver otra esquina, otra perspectiva de los temas de compliance. Es entender cómo los abogados desde otras plazas, no necesariamente desde la plaza del abogado de firma, entienden y comprenden el, el, lo que el compliance representa eh, para ellos y ciertamente para sus organizaciones. Y, y hoy en día abrimos, pienso yo, con un personaje estelar. A mí me encanta eh, tener a, a Diego Castañino hoy en el, en el podcast, porque creo que es una persona, primero, es una persona que, con la cual comparto una pasión académica, particularmente por el derecho mercantil. Es una persona que ha ocupado distintos sitios en su carrera profesional, siendo también abogado in-house de distintas compañías. Y esto, eh, me parece, le permite a Diego tener una visión bien particular de cómo se insertan esas políticas de compliance dentro de los monstruos corporativos que existen hoy en día, en el mundo y cuál es la importancia que se les da, obviamente desde la perspectiva teórica, pero también desde la perspectiva práctica y además en el ejercicio de, o en el desarrollo de los negocios en eh, una jurisdicción tan desafiante como la jurisdicción latinoamericana. Diego, te saludo, ¿cómo estás? Hola Jesús, muchísimas gracias por la invitación, contento de estar aquí hoy contigo y con tu audiencia, felicitarte por este espacio tan necesario para promover y dar a conocer la opinión y los puntos de vista relacionados con el compliance, que como te digo, creo que para países como Venezuela es fundamental trabajar en seguir promoviendo y dar a conocer esta institución que todavía hoy es desconocida para muchos. Diego, por favor, el honor es nuestro, es para nosotros un placer tenerte y sobre todo, como te digo, alguien que pueda tener tanto la visión académica como la visión eh, del abogado corporativo, si esa expresión cabe, siempre puede ser muy útil. Antes de entrar en materia, Diego, siempre nos gusta conocer a las personas que invitamos, saber un poco cómo te has involucrado, cómo ha sido tu carrera como abogado, eh, eh, cómo has ocupado puestos importantes dentro del mundo corporativo venezolano, y sobre todo, además, cómo te has, te has involucrado con el mundo académico, cosa que yo creo que hoy en día es prácticamente un acto Muchas, muchas gracias, Jesús. Fíjate, eh, yo soy abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Eh, durante el estudio de la carrera tuve la oportunidad de trabajar en despachos de abogados. 
Eh, una vez graduado, seguí pues, mi carrera en despachos de abogados, obtuve una beca y me fui a estudiar a España, un máster en Derecho de la Empresa, y es allí cuando por primera vez escucho sobre compliance. Yo no había escuchado absolutamente nada en Venezuela sobre ese tema, y igual me pasó con el buen gobierno corporativo. Entonces allí en ese máster en la Universidad de Alcalá de Henares es cuando por primera vez empiezo a estudiar, a analizar y a entender. Luego, estando en España, tengo la oportunidad de también trabajar en una firma española, que por cierto en ese año había ganado un premio, el premio de la firma más importante de Europa, con lo cual te imaginarás la cantidad de casos y clientes tan interesantes que tenía. Y allí, oye, otra vez tengo otro contacto con el compliance y me enamoré, me enamoré de esa disciplina. Eh, por las notas que obtuve en, el, en este máster, consigo otra beca y estudié un segundo máster, pero enfocado más al negocio bancario y al agente financiero, en donde, por supuesto, el tema del compliance también cobra muchísima importancia y yo estaba, pues, feliz. Eh, en paralelo, hago un diplomado en arbitraje comercial internacional, que es otra de mis pasiones. Regreso a Venezuela, sigo trabajando en el mundo de firmas y luego paso a trabajar como abogado in-house en empresas transnacionales. Estando en Venezuela, eh, curso la especialización en Derecho Mercantil, pero durante toda la especialización nunca se nombró al Compliance. No formó parte de ninguna de las materias del programa, lo cual me llamó mucho la atención. Luego, pues, eh, tengo la oportunidad de pasar al mundo académico, a dar clases en pregrado y posgrado, en la Universidad Católica y en la Universidad Central de Venezuela. Y, y, y entonces, ya en el posgrado, en la especialización, yo logro incluir temas como el compliance en el programa y traer estos temas de actualidad, lo cual ha sido fantástico, los estudiantes les encanta y, y estoy ya trabajando con varios de ellos en líneas de investigación para que sus trabajos de especialidad estén enfocados en estos asuntos, lo cual me hace sentir muy contento. No, Diego, yo creo que la labor que estás haciendo es fabulosa, y sobre todo porque, como, como lo hemos conversado, creo que el compliance es una suerte de materia holística dentro del derecho. Es decir, no, no es una cosa que se ubica es en un, un solo elemento del derecho, sino más bien es como una, una especie de objetivo en movimiento. Es un concepto que transversaliza las distintas... Eh, disciplinas del derecho y eso además lo hace una, una disciplina muy bonita, un área muy bonita para estudiar porque abre un poco la forma de entender el derecho y si eso además lo conectas con los elementos comerciales de, de que, el, que el abogado de alguna forma tiene que saber para poderse relacionar ya sea con su empleador o con su cliente dependiendo de la esquina en la que usted esté pues ciertamente genera una, una, un rapport muy particular y obviamente un enriquecimiento personal obvio. En este punto, Diego, te pregunto, desde tu perspectiva, tanto académica como profesional, ¿cuáles, creen que, ¿cuáles crees tú que pueden ser esos desafíos a los cuales se enfrenta la disciplina, se enfrentan los practicantes de esta disciplina hoy en día en Venezuela? Y me atrevo a preguntarte en la región. Ok, fíjate. Eh, yo creo que el primer desafío para Venezuela es que tenemos que entender que el compliance está más enfocado a medidas y acciones preventivas que reactivas. Está más orientado a un trabajo corporativo y no siempre eh, analiza, debe ser analizado desde el punto de vista de sus consecuencias y tratado por el derecho penal. 
Entonces, el, el compliance eh, es un mundo de oportunidades para distintas disciplinas o especialistas del derecho, en donde especialistas en derecho corporativo como especialistas en derecho penal van a poder aportar en el asesoramiento de las empresas. Yo le pongo mucho peso a las acciones preventivas porque ahí es donde está el verdadero valor. Yo no, para mí, ya cuando estamos analizando, investigando un caso y analizando las consecuencias de un caso, ya es como el médico que tiene un paciente que está muerto. O sea, ya ahí no tiene mucho que hacer. Entonces, cuando nos enfocamos más en la actividad preventiva, creo que es cuando generamos valor. Y en el marco de las actividades preventivas, son muchas las cosas que una empresa, independientemente de su tamaño, puede llevar a cabo. Todavía en Venezuela, el compliance no tiene una naturaleza tan mandatoria como ocurre en otros países. Con lo cual, todavía nos da la posibilidad de ser bastante flexibles en su implementación en nuestras organizaciones. Pero yo creo que es bastante interesante que las empresas puedan contar con un código de conducta, con medios eh, anónimos para recibir denuncias internas, con un programa de cumplimiento normativo, con un programa en donde empoderemos a nuestros gerentes, pero también los entrenemos en estos asuntos de compliance, en aras de que ellos puedan comprender que sus actividades en el marco de sus funciones pueden generar consecuencias legales no solo para ellos, sino también para la organización. En la medida en la que nosotros podamos llevar a cabo estas actividades, vamos a generar valor. Y ese valor viene desde temas muy filosóficos como contribuir con la prevención de delitos y la prevención de la corrupción, que es una acción en donde todos tenemos que participar desde nuestra casa hasta nuestras actividades eh, eh, académicas y nuestras actividades profesionales estamos contribuyendo con la prevención de delitos y conductas delictivas pero también la empresa que aplica el compliance va a generar eficiencia competitiva entonces el, yo digo que el compliance es como eh, eh, vamos a poner un ejemplo terrible es como el COVID que se va contagiando uno con otro pero el compliance es un contagio y, este, positivo en términos de que si yo hoy estoy cumpliendo con el compliance los demás se van a querer también unir en esta ola de cumplimiento y entonces voy a generar una eficiencia eh, en donde mis clientes seguramente van a querer elegir trabajar conmigo porque saben que tengo esta carta de presentación en donde yo estoy cumpliendo, en donde me estoy interesando de estar al día con las normas, con los reglamentos, con las leyes, que es todo un reto, especialmente en países como Venezuela, donde llevar el ritmo de cuáles son las normas que están vigentes es bien complicado, en donde te puedo decir que una empresa en la que eh, tengo la oportunidad de asesorar necesita tener 1.300 permisos vigentes al año para poder operar. Entonces, cuando uno le pone números, uno empieza a ver la magnitud y la importancia de esa actividad preventiva. Entonces, además, en estos países en donde la discreción es altísima, para poder garantizar la continuidad operativa de tu empresa, tienes que estar al día. Y para estar al día necesitas tener un programa robusto de compliance. Diego, creo que has dado, o sea, tu explicación ha sido más que cristalina para poder dar en el clavo de lo que yo creo también deben ser esos retos que se presentan en la actualidad. Sin embargo, te lanzo una pregunta que quizás puede ser de difícil respuesta. Y en el futuro, Diego, es decir, ¿cómo quedamos nosotros los profesionales de esta disciplina cuando vemos el horizonte? ¿Qué, qué, qué cosas estamos viendo? Yo creo que, y aquí quizás como punto de partida para la discusión, creo que un primer elemento que, que es esencial y que es sumamente complicado de enfrentar 
es el tema cultural, ¿no? Es entender que el cambio de mentalidad que es necesario para comprender, insisto, particularmente en nuestras jurisdicciones latinoamericanas, eh, representa un reto a futuro importante, una carrera de, de fondo bien, bien interesante, eh, sobre todo para poder darle forma a los programas, porque en la práctica, es decir, y quizá tú lo has vivido, yo lo he, sin duda yo lo he vivido, la redacción de unos programas muy bonitos encuentra luego unos actores, ese, ese argumento que tú has escrito también, esa novela que se merece el Oscar, se merece el Nobel, pues termina siendo actuada por unos actores que no merecen ni el premio de, de, de la Junta de Condominio del edificio donde yo vivo, porque es que no, 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 no logran entender la importancia y es el motorizado que de repente va al registro y ve normal dejar un regalo o, o, ve, o ve común hacer algún pago para facilitar alguna cosa y lo mismo ni hablar de, del tipo de, de, de ventas que quizás para aumentar sus cifras y sus reportes empieza a maquinar unas ideas que en el papel se ven financieramente excelentes pero quizás no sufren, el, no son capaces de pasar el test de otros eh, asuntos que merecen eh, analizarse. Esa perspectiva, Diego, y sobre todo desde tu ángulo, y además me encanta verlo también desde ese ángulo académico que has traído al, al podcast. ¿Cómo ves ese futuro? Sí, viste eh, en el clavo con el tema de lo importante que es que desde el accionista de la empresa exista un nivel lógico de racionamiento, de entendimiento y de voluntad de involucrarse y de cumplir. Porque si nos quedamos solamente en unas ganas de cumplir con una exigencia legal y ya está, no vamos a lograr bajar eh, el, la verdadera intención que es pues, obtener todas estas ventajas. Mira, una empresa que esté cumpliendo, que esté en cumplimiento, primero que va a tener una imagen externa muy positiva. Esto va a, a apoyarlo y lo va a afectar de manera favorable en términos de que sus clientes van, van seguramente a sentirse más cómodos trabajando con esa empresa. En segundo lugar, va a generar confianza con sus accionistas actuales y si tú quieres hacer eh, incrementar pues, la participación accionaria, seguramente futuros accionistas les va a llamar mucho la atención, eh, la atención para invertir en tu negocio. En tercer lugar, va a colaborar con ese ambiente de control que tú tienes en tu empresa. Y a lo mejor el principio es duro. El, tener, el, el poder llegar a la construcción de un programa robusto no es sencillo. Vas a tener que invertir recursos, tiempo, atención, eh, eh, sin, sin perder el foco de tu objeto principal. Pero luego, al muy poco tiempo, tú vas a empezar a ver las bondades. ¿no? Además, vas a promover esas prácticas lícitas y éticas en el mercado, vas a pasar a ser referencia inclusive para tus competidores y ahí te empiezas a sentir como accionista de la empresa, bien, empiezas a decir, estoy haciendo las cosas que tengo que hacer. Y bueno, por supuesto, vamos a contribuir entonces con eh, la confianza e inclusive atraer la inversión extranjera, porque el inversionista extranjera le encanta invertir en empresas que cuentan con este nivel de compliance. Es, mira, Hoy por hoy, el compliance en Venezuela es un proceso voluntario, pero yo creo que va a llegar el momento en donde va a pasar a ser más mandatorio. Como es tan complejo llegar al nivel óptimo, yo recomiendo que desde ya vamos a empezar a tomar las medidas necesarias para ir llevando nuestra empresa al punto óptimo. Diego, 
no me queda sino agradecerte por esta conversación fabulosa, refrescante, que definitivamente ha sido eh, pues, un telón de fondo excelso para iniciar nuestra segunda temporada del podcast de Compliance, sobre todo porque creo que desde tu perspectiva, a, 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 en el fondo, ha sido el, el que ha, le, ha dado, le ha dado apertura a todos esos temas que vamos a tocar en esta, en esta nueva temporada y sobre todo poniendo el acento, creo yo, en la visión interna del abogado que está dentro de, la, de una compañía que entiende, el, que entiende la necesidad de esto, que además entiende los problemas que esto representa, que además entiende, y tú lo has dicho muy bien, hasta los costos, porque hay, una, hay ciertamente un costo asociado en la realización de esta que ahí está la esencia de lo que hemos de lo que hemos conversado Diego muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy muchas gracias Jesús mucho éxito en esta segunda temporada y estamos a la orden para una próxima invitación un abrazo claro que sí Diego yo sigo siendo Jesús Dávila y esto es el podcast de compliance de la oficina de Caracas en su segunda temporada eh, nos quedan unos cuantos programas más ojalá se queden con nosotros. Gracias por escucharnos y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias.